2: Demencia Historia basada en un relato de Mauricio Cuevas Escrito y adaptado por Álvaro Ramos para relatos de horror Han tenido la sensación de que alguien los observa Alguna vez se sintieron perseguidos por algo que nunca supieron de dónde salió a dónde se fue La historia de Alan es una historia inconclusa No volvimos a saber más de él Cerró sus redes sociales y su familia solo sabe que se fue a vivir a la naturaleza a otro país. Pero hasta la fecha en que el historia se cuenta no sabemos mucho más de él. Sandra, Paulina y Maurice son tres amigos que estudian en la misma escuela. Van en el mismo salón y conviven juntos todas las tardes. Han sido amigos desde hace muchos años. Son un círculo pequeño pero muy cerrado y los tres han sido en diversos momentos de su vida víctimas de acoso. Cada uno de ellos, de muy diferentes maneras, tuvo que soportar años de abuso escolar y familiar. Ellos creían que nadie los entendía y que por eso tenían que estar juntos todo el tiempo. Eran su propio apoyo, pero todo esto cambió cuando conocieron a Alan. Alan era un muchacho de intercambio. Había llegado a la escuela proveniente de España por medio de un programa estudiantil auspiciado por un club social a nivel mundial. Tenía ya unos pocos meses de haber llegado y estaba en un salón diferente a los tres amigos. Hablaba poco y de hecho era una de las razones por la cual sus padres lo incentivaron a tomar el intercambio. Querían que conviviera más y seran nuevos amigos. Él no vivía solo y tenía una familia con la cual vivía en la ciudad. La familia que lo recibió era una familia acomodada y los fines de semana lo usaban para salir de viaje y para conocer lugares cercanos. Así le daban a Alan un panorama más amplio durante su estadía. La cuestión era que Alan parecía no importarle del todo. Su actitud cerrada y temerosa no cambiaba y le costaba mucho convivir con los demás. El día que se conocieron vieron a Alan correr en búsqueda de un policía y al no encontrarlos acercó a ellos para pedirles ayuda. Según él, mientras caminaba por la calle, vio a una mujer sosteniendo la cabeza de una persona. Se encontraba en la esquina viéndolo fijamente hacia él. Los chicos se asustaron porque Alan no tenía razones para inventar algo así. De inmediato Mauricio llamó por su celular al número de emergencia y pidió ayuda. Los cuatro caminaron hacia la esquina donde Alan había visto a la mujer para esperar a la policía y no había nadie. Lo que sí había eran tres manchas creadas por gotas de sangre ya aún estaban frescas. Aquella ocasión la policía solo tomó fotos de las pequeñas manchas de sangre y se fueron diciendo que pasaría la información. ...y que tenían que esperar a que alguien reportara un asesinato. En pocas palabras, no hicieron nada. De camino a casa de Alan, él repetía la descripción de la mujer. Una señora pequeña de piel pálida, zapatos bajitos color negro. Usaba medias color carne en las piernas y un vestido oscuro y entallado. El cabello plateado recogido hacia atrás amarrado con una pañoleta negra formando un moño grande... También llevaba lentes oscuros y la boca pintada con un rojo brillante. Parecía como si viniera de un funeral, decía. A Paulina parecía perturbarle de más la historia y decía que era su imaginación, pero no sabían cómo explicar la sangre en la banqueta. Esa tarde se despidieron e intercambiaron números de teléfono. Al día siguiente los chicos se encontraban en la cafetería de la escuela como de costumbre, y de pronto Alan se acercó a ellos con una silla de plástico en la mano y se sentó. Para los tres fue extraño porque nunca habían convivido con alguien más en el desayuno y ciertamente ellos no habían invitado a Alan a sentarse. Aún así no dijeron nada y solo lo saludaron. «Buen día, ¿cómo han estado?» preguntó Alan. «Hola Alan, bien gracias a Dios y tú» contestó Sandra mientras Paulina y Mauricio solo sonreían. «Nada bien». He estado pensando mucho en lo que sucedió ayer y creo haber llegado a la conclusión de que es algo que me persigue desde niño. Los cuatro se quedaron viendo unos a los otros sin decir palabra alguna hasta que Mauricio respondió. ¿La mujer esa te sigue desde España? Así es. Ven, le dije que era su imaginación, dijo Mauricio mientras se ría. Oye Alan, nunca has pensado que puede ser producto de tu imaginación. Según él, tú desde niño la ves. «Nunca dije que veo la mujer desde niño», respondió Alan visiblemente molesto. «Dije que es algo que me sigue desde pequeño». Alan les contó que años atrás, después del funeral de su abuela materna, comenzó a tener visiones con un hombre mayor que aparecía y desaparecía en la casa de la abuela. Él y su familia se habían mudado acá en una ciudad de España para vivir en la casa de la difunta abuela. Su madre era la única heredera de todo y tenía que encargarse de algunos negocios familiares. Él recuerda que esa casa le daba miedo porque era una casa antigua muy fría y los altos techos permitían el flujo de aire frío y los marcos de la puerta en forma circular. Hacían sentir que estaba en una especie de palacio árabe lleno de antigüedades. El sistema eléctrico era tan antiguo que por las noches las luces parecían parpadear en alguna de las recámaras, pero era la cocina lo que lo ponía más nervioso. Según Alan, él veía a un hombre alto y mayor cruzar la cocina hasta la puerta que daba al jardín ahí desaparecía. En otra ocasión, vio al mismo hombre caminando por el jardín con las manos tomadas detrás de la espalda. Su familia no tomaba con seriedad los dichos de Alan. Pensaban que eran simples locuras de niños de su edad. Hasta que después de vender la propiedad, se enteraron que los compradores habían mandado construir un departamento... Y en las excavaciones lograron encontrar ocho láminas de oro con inscripciones árabes. Esa familia ganó mucho dinero con ese descubrimiento. Según cuentan ellos mismos, su nombre se les apareció en la cena y les mostraba el jardín y allí encontraron las láminas. Los chicos se veían incrédulos ante la historia de Alan. E incluso bromeaban para aligerar el momento, pero Alan quería continuar. De inmediato contó lo que había sucedido en una tienda de comida a la que fueron a comprar con su madre. Esa noche mi madre se detuvo en una tienda a comprar cosas para la cena. En la camioneta nos habíamos quedado, mi hermano mayor David y yo. Mi madre bajó a presa y entró en la tienda y yo leía las ofertas que estaban pegadas en la ventana. Cuando de pronto la lámpara que alumbraba una parte de esa ventana se apagó y en el reflejo de la ventana vi una figura humana pequeña. Era encorvada y caminaba sin camisas en las cajas. Su aspecto era horrible, brazos cortos y dedos largos y pocos cabellos pero largos. Caminaba encorvado como arrastrando algo que no se veía a través de la ventana. De pronto me di cuenta que mi madre se encontraba ya en la fila de la caja y que la figura horrible estaba muy cerca de ella. Comencé a gritar y mi hermano trató de calmarme y de pronto se me ocurrió tocar la bocina del auto como desesperado. Trataba de llamar la atención de mi madre y mi hermano trataba de detenerme porque pensaba que era un ataque o algo así. Siempre fui un poco raro pero nunca tuve algún problema mental. Dijo Ala mientras se tronaba los dedos de manera nerviosa. Mi madre escuchó la bocina, salió de la tienda corriendo y al llegar al auto mi hermano le dijo que yo había tocado la bocina sin razón alguna. Mi madre me encaró y le expliqué que había algo dentro y que no regresara. Obviamente no me hizo caso, regresó a terminar de pagar los productos. ¿Y a poco si sí pasó algo? interrumpió Sandra. No, al menos no a mi madre, contestó Alan. Llegamos a la casa y mis padres me reprendieron muy fuerte y esa noche en la cena no hablamos mucho. Mi familia se quedó molestos conmigo y de pronto el silencio de la casa se vio afectado por el sonido de las sirenas. Estaban pasando a toda velocidad frente a nuestra casa en dirección a una avenida principal. Yo en ese momento vivía en una ciudad muy tranquila y cercana a la capital por lo que no era muy frecuente ese tipo de emergencias. Recuerdo que mis padres hicieron algunos comentarios relacionados con la seguridad de la ciudad pero nada más. Al otro día en la escuela me enteré de lo sucedido. En la tienda donde mi madre se detuvo a comprar la noche anterior hubo lo que la policía catalogó como un asalto. Un hombre asesinó al encargado de la tienda y también al encargado de la bodega. En el video de seguridad se podía ver cómo el asesino salía de la bodega arrastrando el cuerpo del hombre por todo el pasillo que estaba junto a la ventana. Mismo pasillo que daba a la calle. La cámara no logra captar el rostro de esa parte porque la luz de la lámpara de afuera estaba fundida. Y cuando el tipo llega a una parte alumbrada se cubre con un pedazo de cartón el rostro. Al final, solo el cuerpo del encargado del mostrador fue encontrado asesinado en la tienda. El cuerpo del encargado de la bodega fue encontrado dos semanas después cerca de una presa y estaba ya en el punto de la descomposición. La historia de Alan había perturbado a los amigos. De cierta manera le creían, pero preferían no hacerlo. Alan había dado muestras de inestabilidad y por alguna razón no era delantera confianza de las chicas. Mauricio por su parte interesado más en tener como amigo a Alan decidió seguir en la corriente. Al final de cuentas solo tenía que convivir con él unos meses más y ya. Los cuatro habían estado hablando sobre hacer un viaje en las fechas de Día de Muertos. Quería ir a la Ciudad de México a ver las exposiciones e incluso dar el famoso paseo nocturno en Xochimilco. Comenzar a la familia donde vivía Alan fue algo fácil. De alguna manera yo también necesitaba que él conviviera y conociera más lugares. Ese era el punto de su intercambio por lo que el permiso fue consentido. Durante el viaje estuvo más callado que de costumbre y se dedicó a observar y solamente contestaba las preguntas de los chicos. En algunos momentos fue una tienda y compró un cigarrillo suelto y se lo fumó. Nadie sabía que él fumaba pero los demás decidieron no la importancia. Cuando llegaron a Xochimilco para tomar la trajinera que los llevaría a ver la obra de teatro... Alan ya se mostraba muy nervioso y buscaba excusas para no subirse. Decía que no sabía nadar y que si algo pasaba se ahogaría. También dijo que no había tomado sus medicinas para la presión y a pesar de todo eso lo convencieron. Llegaron a la primera chinampa donde se hace una representación prehispánica sobre la vida y la muerte. Las personas van caracterizadas con máscaras y disfraces y ahí fue cuando Alan dijo algo que los puso nerviosos todos. La mujer del centro en la que vi aquel día. Alan se refería a aquel día en que vio a la mujer con una cabeza en la mano.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Dayan adelante, todo el transcurso fue de desesperación. Alan no paraba de repetir que algo malo iba a pasar y que necesitaban irse al hotel. Según él, cuando veía aquel ente, las cosas salían mal cerca de él. Regresaron al hotel y encontraron toda la ropa revuelta dentro de sus maletas. El cristal de baño estaba roto y al parecer habían robado la cartera con los boletos de regreso que estaban en la maleta de Sandra. Los chicos avisaron a la administración del hotel y pidieron ver las cámaras, pero no había nada raro. En todas las horas que ellos estuvieron fuera, no adentro de la habitación ni siquiera las personas del la aseo. Pues Alan había colocado el letrero de no molestar en la puerta. Era tan desconfiado que no le gustaba que limpiaran su habitación en los hoteles. La gente del hotel con los videos vistos le cobró los cuatro el cristal roto y les pidió que desalojaran el lugar. Esa noche buscaron otro hotel pero por las fechas toda la zona estaba ocupada. Y al otro día ya tenían programado visitar las pirámides. Pero Alan decidió regresar solo y Mauricio se ofreció a acompañarlo también. Sandra y Paulina decidieron que se quedarían hasta el lunes como lo habían programado. Se había molestado ya no querían seguir el juego de Alan y su inestabilidad. Esa madrugada, Mauricio y Alan se fueron a la terminal de autobuses y en el trayecto el taxi en el que viajaba tuvo un percance con otro vehículo. En el auto viajaba una pareja a la cual se dirigía al hospital y por causa del percance perdieron mucho tiempo. La mujer que necesitaba un médico comenzó a entrar en estado de shock. Ellos no saben qué era lo que tenía, pero Mariso recuerda que la mujer gritaba y golpeaba la ventana del auto mientras su esposo intentaba calmarla a lo que llegaba a la ambulancia. Alan se acercó a la mujer para intentar ayudar, pero fue cuando la mujer comenzó a gritarle maldiciones a Alan, pero con otra voz. Dentro de las cosas que dijo fue, «Malnacido, eres un malnacido. Llegaste al mundo en el peor momento y por eso no tienes paz». El taxilta apresuró las cosas llegando a un acuerdo económico con el conductor del otro vehículo. Para que de esta manera pudieran llegar rápido al hospital y así ellos pudieran llegar al terminal. Una vez en la terminal, Mauricio comentó que lo de la mujer había sido muy raro. La voz le había cambiado por completo cuando comenzó a lanzar groserías y maldiciones. Alan le dijo que ya le había pasado en otra ocasión y por eso evitaba el contacto con las personas. Él seguía diciendo que eso lo seguía a todos lados desde el manifestaba a través de las personas. Y que siempre eran para decirle cosas terribles sobre su vida o su familia. En una ocasión un niño voz de este adulto llegó a golpearlo con un vaso y por eso tenía una cicatriz en la frente. Llegaron a Puebla y él no regresó a la escuela. Los tres amigos pensaron que tal vez había decidido dejar de ir a la escuela en sus últimos meses. O tal vez cambiar de ciudad y de familia pues también tenía esa posibilidad. Pero la realidad era que después de aquel viaje, Alan había tenido una crisis nerviosa ya en casa de la familia con la que vivía. Roberto, su hermano mexicano, como le decía Alan, les contó que lunes por la noche comenzaron a escuchar gritos y lamentos en la recámara de Alan. Sus papás subieron a verlo y no podían entrar y Alan gritaba por ayuda. escuchaban golpes. Roberto y su padre tomaron un tubo de metal para abrir la puerta pero no podían. Su mamá por un lado solo le decía a Alan que se calmara y que le dijera qué era lo que estaba pasando, pero él solo gritaba que lo quería matar. La familia estaba segura de que no había nadie más en la casa, pues era muy difícil meterse sin ser vistos, por lo que pensaban que podía ser algún tipo de esquizofrenia. Cuando por fin abrieron la puerta de la recámara encontraron a Alan pegándole al piso y hecho un mar de lágrimas. Tenía la playera rota y golpes en la cara. Poco a poco se fue tranquilizando cuando Edna, la dueña de la casa, lo abrazó y comenzó a hablarle como si fuera un niño. Por los golpes pensaron que se lo había hecho él, pero había una herida en particular que no tenía sentido. Justo a la mitad de la espalda tenía un arañazo de cuatro dedos hecho con la mano derecha. Por la posesión de la herida no era del todo posible que Alan se lo hubiera hecho. Los arañones se habían hecho hacia abajo y a la izquierda. Lo cual no era lógico que alguien se hubiera podido hacer esa herida con su propia mano derecha y tampoco con la izquierda. Alan solo decía que había sido asiente y que ya lo tenía harto. Y que la única manera de deshacerse de él era quitándose la vida. La familia ese mismo día habló con las personas que se encargaban de su programa de intercambio y ellos hablaron con la familia de Alan en España. Les explicaron la situación y sus padres quedaron en viajar lo más pronto posible para recogerlo o llevarlo de vuelta. Y esa misma semana Alan se fue a España. Los chicos intentaron ponerse en contacto con Alan por medio de correos electrónicos, pero nunca respondió y no sabía nada de él por redes sociales. Lo único que pudieron averiguar fue por un compañero que pertenece al club social al que pertenecía Alan en España. Él les dijo que después de ese evento el club había tomado medidas más drásticas en cuanto a los chicos que iban o venían de intercambio. La versión oficial era que Alan sufría de esquizofrenia y la familia no le había dado el tratamiento adecuado. Que entre los jóvenes que habían hecho viajes en ese año se contaba que la familia dejó de pertenecer al club porque no les gustó cómo los culparon. Ya que eso era algo que no dependía totalmente de ellos. Y que cuando Alan cumplió 18 años, se emancipó y se fue de España. Algunos saben que sigue vivo porque de vez en cuando envía una carta a su familia como para reportarse... Pero no los busca de manera personal. Otros, por su parte, dicen que lo más seguro es que ya no sigue vivo, ya que al volver a España los pensamientos de muerte se hicieron más constantes. Y sobre todo porque seguía alegando que había algo que lo seguía y lo molestaba de manera horrible. Nunca quiso ver a un psiquiatra por cuestiones culturales de su familia no podían obligar a hacerlo. Alan, por su misma forma de ser, nunca fue tomado en serio y nunca lo escucharon cuando pidió ayuda. Y cuando ya no pudo más, tomó la decisión de alejarse de todos. Sus amigos desde aquella vez han experimentado eventos que no tienen explicación. Desde apariciones en sus casas y en la escuela hasta continuos allanamientos en sus casas. Dicen que es posiblemente la energía negativa de haber convivido con Alan. Lo cual lleva a preguntarnos. ¿Es posible que dentro de todo lo que Alan decía podía haber estado diciendo la verdad? Demencia, historia basada en un relato de Mauricio Cuevas, escrito y adaptado por Álvaro Ramos para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.